0: Välkommen till Det gränsar galenskap, en
1: podd om skrivande och litteratur. Författar poddarnas motsvarighet till Stringhyllan. Jag heter Martin Engberg.
2: Jag heter Jessica Schiefauer.
0: Jag heter Elin Bordy.
1: Och jag heter Mattias Hagberg. Det har i Sverige under rätt många år pågått en rätt så infekterad debatt om vi behöver en litteraturkanon, alltså en sorts lista över de böcker. ...som en genomsnittlig svensk bör ha läst och kanske har något slags förhållande till. Nu ska vi ju absolut inte ge oss in i den ganska så tråkiga debatten, åtminstone inte den här gången. Men jag tänker att alla runt bordet här har sin alldeles egna, högst personliga kanon. Litteratur som betyder något alldeles extra för var och en av oss. Romaner som kanske fått oss att se världen på nytt, som påverkat vårt sätt att skriva och tänka eller som... Bara fått oss att skratta. Och då har jag idag bett er att ta med böcker. En bok skulle vi ta med. Men det ligger alldeles stora högar med böcker här. Det är bara jag och Jessica som liksom har klarat av och utföra den här väldigt enkla uppgiften kan man säga. Ja, ja. ja fast Utan, vi
3: presenterade det just nu som en kanon. Ja, står då. Då hade vi jag det, de hade faktiskt tagit med lite fler böcker. Ja.
0: Jag klarade inte att välja. Jag ja. har haft otrolig ångest över det här. Så. man pratar ju om FOMO, fear of missing out, att missa något man inte är med på, men jag hade liksom fear of Dina choosing. Dina böcker
3: uh, har svårt för uh, att missa. Mina
0: böcker kunde inte väljas bort. Ja, ja, men jag, 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 jag
3: blev nog mer uppretad
1: Ja ah, okej, okay. så fort en, en begränsning retar upp dig. Men jag tycker Jessica ska få en guldstjärna för att du bara har en bok med dig och därför får du börja också. Ja, jag... Berätta vilken bok du... Och tagit det känns ju
2: väldigt bra måste jag säga för jag sitter här och är otroligt sur över att jag inte tänkte på att man kunde ta med sig flera böcker eftersom jag är så liksom får jag en uppgift så gör <laughs> jag ja. lärarbarn sa du Mattias, du och jag är lärarbarn mm, så att det är vi som vet att får man en uppgift så gör man som den uppgiften instrueras
1: Och då har man chans på guldstjärnan också Och
2: då ja, Precis och det är ju dem man vill ha det är ju det livet går ut på att få så många guldstjärnor mm. som möjligt Bu, Bu ni konstnärsbarn som inte har haft. Nej, jag ska jag har inget konstigt. Nej, jag vet. Okej. Okay. Um, det var ju jättesvårt att välja, såklart. Um, så den bok som jag har tagit med mig representerar väl inte hela mitt läsande liv. Men det är en bok som under en lång period, eller rättare sagt under två långa helt olika perioder i mitt liv har betytt jättemycket för mig. Eh, och det är en bok som på engelska heter The Dispossessed av en författare som heter Ursula K. Le Guin som gick bort för inte så många åren och som är en av väldigt få författare som skriver eh, mest, i alla fall skriver hon, nästan bara skriver hon i den genre som kallas för science fiction och hon är, en, hon är en av väldigt få som även har fått stora bokpriser som inte specifikt ges till science fiction-litteratur. Och den här boken, The Dispossessed, i korta drag handlar om um, förhållandet mellan två olika världar, eller rättare sagt förhållandet mellan två olika samhällen. Dels en planet som heter Arras, som är väldigt lik våran jord- på alla sätt och vis. Främst normmässigt och politiskt kan man säga. Um, och runt Urras så cirkulerar en måne som är bebolig som heter Anares. Mm. Och i Urras historia så är det en liten grupp människor som vill brytas ut ur samhället och leva i en riktig fungerande anarki. Och för att lösa den konflikten så får den här anarkistgruppen till slut månen Anares och flyttar dit och bosätter den. Och romanen börjar med att Tjevek, en man som är en otroligt begåvad matematiker kommer på någonting som kommer att lösa väldigt stora problem även för invånarna på Arras. Så han blir den första på 200 år tror jag det är som reser tillbaka från Anares till Urras och boken handlar i korta drag om en människa som har vuxit upp i ett anarkistiskt fungerande samhälle som möter en värld som påminner om vår jord där det finns kapitalism där det finns ägande där det finns eh, monogami där det finns alkohol en massa saker som han aldrig någonsin har träffat på. Ja, ska jag sluta där kanske så kan vi lyssna på de andra... Nej, men du måste språk. säga
1: först varför du har valt den. Bara på ja. vilket sätt den har påverkat dig eller ditt skrivande eller så?
2: Första gången jag läste den här boken så var jag i sjuttonårsåldern. Um, och under den tiden i mitt liv så läste jag nästan uteslutande science fiction. Och jag förstod väl inte då att den här boken, förutom att vara en väldigt genomtänkt science fiction-roman också är så kallad stor skönlitteratur. Det tror jag inte jag fattade då. Eh, utan då var jag bara fascinerad av världsbygget, hur hon byggde ett språk, hur hon byggde upp liksom eh, ja, men hela livsstilen och alla normerna på den här anarkistiska planeten, men Sen när jag då för några år sedan fick för mig att jag också skulle skriva någon form av framtidsskildring. Där jag också fick för mig att jag skulle skapa en värld som sen blev romanen Bärarna som kom förra året. Då satt jag liksom i den sitsen att jag också ville skapa en politik och ett normsystem som på vissa sätt påminner om det som vi har på jorden idag. Men på vissa sätt så skulle det inte alls påminna om det. Och då återvände mitt minne och min längtan till den här boken. Så under de två sista åren när jag jobbade med bärarna mest intensivt. Då läste och lyssnade jag på den här boken ja, men säkert åtta gånger sammanlagt. Liksom. Både för att jag ville göra någonting som var lika bra som det som hon hade gjort. Vilket jag inte alls känner att jag lyckades med. Men det blev å andra sidan någonting helt annat. Och också för att jag tycker att hon gick i några fällor som jag ville undra. Vika.
1: Mm. Får du nämna en fälla? Ja. Tygelfälla. <tryklarfällan>
2: <tryklarfällan> det är ju jättesvårt. Alltså det var min största utmaning som jag halvlyckades med tycker jag. När jag då skulle försöka skriva en berättelse om relationer mellan människor, men som skulle utspela sig i en värld som inte var självklar för läsaren. Liksom. Hur får man då in hur får man in hur världen fungerar genom ögonen på en person som har levt i den här världen hela sitt liv utan att det blir väldigt konstruerat? Liksom. Um, och jag kan inte riktigt ge några exempel så direkt ur The Dispossessed, där jag tycker att det skaver lite, lite, för om det är någonting med den här boken som är helt briljant så är det att det är väldigt sällan skaver. Alltså jag tycker att hon lyckas med det så himla himla bra. Men några ställen, till exempel när hon beskriver relationen till språket som också var en stor utmaning för mig när jag jobbade med bärarna, där jag också ville att språket skulle ha genomgått vissa förändringar. Hur man pratar om, om saker, liksom ord som har blivit belastade med skräck eller Oro eller obehag, hur man liksom tar ut dem ur språket och ersätter dem med någonting annat. Men på vissa ställen så tycker jag nog att Ursula K Le in äh, lite grann och hon faller i den här fällan som är så lätt att falla i. Titta här kära läsare, vilken smart konstruktion jag har gjort. Mm. Och så behövs den inte riktigt för... Den relationella berättelsen. Jag hade klarat mig utan den förklaringen. Men ändå så måste hon peta in den på några ställen. Liksom. Men de är få. De är mycket få. De ställena.
3: Jag har ett sidotips till det här. Som jag lite så här tvångsmässigt måste haka på. För jag gör det alltid när jag, Det här temat kommer upp som du pratar om nu. Mm. Det finns nämligen en, en essä av Lars Jakobsson. Som mm. finns i en samling som heter Stjärnfall. Den har jag läst. Du har läst den. Mm. Som, den har just pratat om det här med att eh, skriva... Liksom, tala med den skapade världens röst och det är ju lite grann det du handlar om, tal talar mm. om att eh, allting måste liksom uttryckas som att eh, även mottagaren befinner, befinner sig i den här världen och inte utanför den helt enkelt Precis. kan man mm. kortfattat mm. det är en mycket läsvärd Ja, jag
2: läste faktiskt hela den här samlingen Stjärnfall ja. när jag eh, höll på med, med bärarna och, och fick många insikter Um, man kan, men, man kan men,
3: nämna att de andra författarna är Ola Lars och Steve Sandberg. Då.
2: Det är mycket möjligt. Jag minns faktiskt inte några men Jag minns bara vissa så här meningar från de museerna som var så här oh, Wow, ja, just det. Liksom. Men jag minns ett exempel från, om man ska relatera till då varför den här boken var så viktig för mig. Ett ställe där jag verkligen så här försökte gå tillbaka och se What would Ursula have done? Liksom. Det var ju när jag skulle försöka beskriva hur man går på toaletten. <laughs> I en värld där ett toalettbesök helt enkelt... Ja, men går till ungefär som för oss. Men inte riktigt, liksom. Inte sjutton. När vi går på toaletten så berättar ju inte vi för... liksom vi reflekterar ju inte över att vi drar i en, i en spak och då så finns det vatten i en behållare och det här vattnet spolar ner i en skål och tar med sig det man har gjort i toaletten ut i ett avlopp. Alltså det, vi börjar gå på toaletten liksom. Men om man då har en toalettkonstruktion som funkar på ett annat sätt, hur ska huvudpersonen ur jag-perspektiv beskriva det så att man får någon sorts grepp om åtminstone att man går på toaletten på ett annat sätt utan att huvudpersonen ska hålla på liksom så här berätta hur man gör när man går på toaletten. För det gör man inte.
1: Mm. Nu vill man ju ha reda på hur de går på toaletten.
2: <laughs> jag läs boken igen. Jag kan, jag kan ge dig några sidtips där, där det finns toalett.
1: Ja. Vi, kan, vi kan ju någon parentes säga att i ett annat avsnitt så pratar ju Elin om hur man går på toaletten i Tyskland på 30-talet också. <laughs> Just det. Så det finns ett ja, litet tema här som vi nog har återkommit till. I förra avsnittet jag, jag,
3: så pratade vi om hur man gick på toaletten på medeltiden, eller hur var det? Ja, det kanske ja. Det vi också gör Eller så blir det ett ja. framtida avsnitt ja. som vi pratar om det. Aha.
1: Ja. Men vet, jag tänker Martin, du har fortfarande en chans på en guldstjärna för du kan välja en bok ur din
3: mastodonthög här. Jag vill inte ha din <laughs> du vill inte ha guldstjärna. Nej, nej men jag, jag, däremot så jag tänkte, jag känner att jag att jag har, eh, kanske behöver förklara mig lite grann. Ja. Ja. Nej, men... det vill vi, vi vill väldigt gärna ha en förklaring till detta, ja. Ja, till denna hög. ja nej, det, den är inte så stor som jag förstås hade velat. Men, ja, men det hade lite grann med att göra hur jag uppfattade hur jag skulle kunna besvara den här mm. frågan överhuvudtaget som menar, hur det man läste påverkar påverkat det man skriver på något sätt. Ehm, och jag tänkte att din, din introduktion var mycket öppnare än uppgiften du gav oss. Ehm, att det är, vi, är så jag, jag jobbar ja. med lite dubbla budskap för att skapa lite så osäkerhet. Så nu är du ännu ärgare Martin? Ja nu är jag ännu som ni har. Ehm, nej men då, då blev det väldigt svårt helt enkelt att välja ut enbart en bok. Ehm, och ehm, då tänkte jag att jag kanske skulle liksom snarare förklara varför jag har valt som jag har valt. Eh, och jag, för jag tänker att ja men grundgrejen är ju också att ja men det är inte boken som är det viktiga utan det är biblioteket på något mm. sätt det är, det, det är mer den relationen som man är ute efter man, att man liksom, läser väldigt många olika böcker och står i relation till dem. Eh, och där är det liksom både styrka och en svaghet. På ett sätt det tyckte jag hade varit skönt att kunna säga så här, ja men den här boken har betytt jättemycket för mig. Det är ju självklart att det är den här boken. Eh, jag kan tycka att jag alldeles för ofta läser saker som jag skulle vilja svara mot litterärt, men man skriver ju så pass långsamt att man kan inte göra det hela tiden. Eh, och under arbetet med en roman så kan man ju läsa typ i alla fall tio böcker som man ja mm. men så här skulle jag vilja skriva. Och då kan jag ganska ofta falla in i att jag vill ta med mig någonting av det. Och ibland så gör jag det. Och ibland är det bra att jag gjorde det. Ibland är det inte bra liksom. Men får du får berätta vilka som ligger i högen här. Ja. Eh, ja men jag ska berätta lite olika här. Alltså, eh, en bok som jag är med här är Captain Nemos bibliotek. Och eh, den och eh, en annan bok som jag är med här, som är William Fokkens Stormen och vreden, eh, tog jag med mig eh, av skälet hur jag liksom an har använt dem här i alla fall och kanske kommer att använda dem i framtiden också och det är inte så att jag har läst de här jättemycket Stormen av reden. där kanske jag har läst första delen eh, ganska många gånger som är en rätt så experimentell del av romanen där man följer en person som ser världen på ett helt annat sätt och, och liksom förflyttar sig i tiden eh, på ett sätt som liksom, ja, han kan vara i 30-årsåldern, i ena tillfället och barn i, i, i nästa, och så vet man inte riktigt när man befinner sig var, och det växlar över ganska fort. Eh, och den andra eh, boken är ju eh, ja, med den här brätelsen om två barn som eh, har förväxlats och, och byts tillbaka så att säga den, eh, till sina så kallade ursprungsfamiljer. Mm. Eh, men det här böcker som jag mer så här har haft, som de sagt liksom, de har legat på skrivbord, särskilt eh, kapten Nemos bibliotek när jag skrev. Eh, ta skada, eh, så var det en bok som fanns där, som jag ibland kanske tog upp och läste några meningar i, som en liksom, riktlinje. Mm. Så, inte så att jag så aktivt påmärkat, men mer som att ja, men, en, en hjälp. Och lite grann så har eh, Stormen av redan också fungerat som en så här inspirationskälla. för Och det, där har det väldigt mycket med språket att göra. Att han gör saker med språket som eh, gör varje mening spännande, helt enkelt. Tycker mm. jag eh, Och då kan, har, jag, har jag använt det för att starta igång med liksom ibland. Och jag har även haft perioder där jag har suttit och läst kanske så här, ja men något stycke innan arbetspasset och så har så, så jag skrivit. Eh, så so, so de har ju liksom haft en mm, ja, men nästan praktisk påverkan på det sättet. Eh,
2: lite som att sjunga upp, tänker jag. Ja, Hitta tonen. Och, och,
3: ja, liksom. ja, ja, men lite så. Mm. Eh, men och sen bara men för att inte så här helt obstruera mot den här uppgiften. <laughs> så tog jag med en bok som är en så här, kan härliga. Jag har använt mig som en inspirationskälla, särskilt i början av författarskapet. Och det är väl också grejen att särskilt i början av författarskapet, där hade jag några andra författarskap som jag läste ganska mycket och intensivt och. Lars Jakobssons förvattarskap var ju ett sånt som var väldigt viktigt. Men Lars Jakobsson läste också i sin tur... läst väldigt mycket Per-Olof per Sundman som det här mm. är då. En novellsamling om som heter Jägarna. Egentligen så är det nog det här två novellsamlingar om jag minns rätt. Och... Eh, ja, men varför det då? Ja, jag vet inte. Han skriver ju på ett väldigt speciellt sätt, Per-Olof Sundman. Han håller sig helt till det yttre, vad som händer i människorna. Det inras andra... Är helt okänt. Han, det är liksom nästan... Eh, hans idé går väldigt mycket ut på att... Ja, men vi har ingen aning om vad som pågår i andra människor. Överhuvudtaget i stort sett. Så man kan bara skildra det. det liksom. så han är... En sorts extrem nästan av Hemingway. Han kom ifrån den skolan. Eh, så, eh, nästan motsatsen till Fåkner som... Gör en massa andra saker med... Stream of Consciousness i vissa, i vissa böcker och så. Och... Eh, om man slår upp en sida och tittar i hans böcker så ser man också att de... Eh, på sidan ser det ganska speciella ut, mm. ut. Det är eh, väldigt mycket luft. Det är korta stycken. Och det är mycket eh, blankrader. Eh, och novellerna i sig är ganska mycket som... har formen av gåtor. Liksom. Mm. Eh, och det sättet att skriva gör ju att, att liksom allting i texterna blir väldigt laddade. Sen kan man ju undra så här, inför vissa när man går tillbaka och säger, ja men vad var det liksom, som skapade den här laddningen egentligen fanns, ja men, ja men det finns någon sorts hemlighet eller gåtyd mm. uh,
2: Känns igen tycker jag från ditt författarskap måste jag säga uh,
3: Ja men särskilt alltså, i början så plockade upp väldigt medvetet tror jag uh, mycket ur det där liksom. och sen det är klart att det var på något vis, han var ju grav dyslektiker grav, grav -dyslektiker också mm. så alltså, det var väl också så här viktigt på något sätt att, um, han uh, uh, kunde skriva de här böckerna ändå liksom. mm. uh, vilket var viktigt för mig att, att veta innan jag debuterade Helt uh, ja, så det var väl Och sen tog jag med en an annan bok För jag tänkte så här, ja, men, varför Lite också bara för att jag fick med gubbar bara, Men uh, Ett författarskap som säger såhär Ja, <laughs> nej men bra men här, Det här var liksom uh, lite uh, Det förflutna Och sen nu tänkte jag ja, men vart är jag på väg Och ett mm. författarskap som jag tror jag kommer att återvända till mer Och låta mig inspireras kanske av på samma sätt Som har och bredvid Är ju Agota Kristoff Mm Eh, som är ett författarskap som också har en eh, stark laddning och som jag har lite svårt att beskriva men det finns en väldigt mörk underton och eh, absurdism i det realistiska också. Eh, men varje gång jag försöker beskriva hennes författarskap så går jag bet. Men eh, jag tog med en av hennes, eller inte en av hennes senaste, en av... Eh, de böcker som senast har blivit översatta till svenska av henne som heter Igår. Eh, som en kort liten eh, mörk mörkpärla till roman som eh, jag inte ska gå in på så mycket mer nu. Men eh, bara för att ha, ja, full, fullfölja den där linjen om eh, mm. författarskap som har påverkat mm. mig och som jag tänker kanske kommer påverka mig.
1: Mm. Mm. Jag tycker att han får en guldstjärna i alla fall. Ja. Då Så drar vi den. in honom i familjen ja. i alla fall det här liksom. ja. Ja, men ni Ska snälla. ni pracka på folk
2: guldstjärnor som inte vill ha guldstjärnor? Det skulle de inte jag. gilla på anarkistplaneten Anaris kan jag säga. Guldstjärnor? Nej, Nej. och särskilt inte att ge guldstjärnor till folk som inte vill ha några. Nu blir Ursula postumt upprörd kan jag känna.
3: Jag sover ju en kaststjärna Det
1: kan du få. <laughs> Elin då? Ja, jag, det jag, som du en heller, jag
0: som inte heller kunde välja. Jag har tre böcker i min hög. Eh, och jag tyckte det var väldigt skönt att höra dig säga det Martin. Att det är biblioteket man vill låta och inte boken. Jag stod framför min bok bokhylla hemma och liksom... Den här kanske, eller den här kanske, eller de här, eller det här. Och det är olika saker jag har läst i olika perioder och mm. i olika böcker. Och här, liksom,
3: så. Och, du, alltså, hörrni, det där är ju liksom en, en idé till ett avsnitt, Att vi går hem till varandra och besöker varans äh, bokhyllor. Och Gud vad roligt. Det ja, det gör vi en annan
0: gång. men Så då, sen så plockade jag, så visste jag inte. Ska jag bara ta böcker som jag tyckte riktigt, riktigt, riktigt mycket om? Eller hur ska jag tänka? Um, men jag har valt... Tre stycken. Jag tror att man kan se någon typ av, kanske är det tre olika förhållningssätt på något vis. Jag har valt då Jakobsens, De Osynliga, ja. som är en super, super bra bok som jag har tyckt mycket om läst flera gånger. Första delen i en trilogi som utspelas i Nord, absoluta Nord Norge på en liten ö som heter Baröj- och handlar om familjen som bor där- som också heter Baröj i efternamn. Den börjar 1913- och håller på fram till- sen 20-tal. Och huvudpersonen är väl dottern- i familjen Ingrid kan man säga. Och den är- väl ganska speciell- för att det är ganska korta stycken- Eh, väldigt fokus på de praktiska göromålen och det konkreta i livet och händernas ja men hu hur man lever på den här platsen samtidigt som en mycket större berättelse utspelas där eh, och jag tycker att den är fantastiskt fin ett fantastiskt språk och en fantastisk jag tänker att det som drar mig till den och lockar mig med den är ju att den är så spännande fast det Händer så lite.
2: Mm.
0: Och jag tycker att det är så fascinerande hur han gör mm. det. Det är skickligt. Hur man, jag vill sträckläsa den, men på ytan är det fisket, jordbruket, mm. hästen, mm. grödorna, mm. familjen, näten, Eiderdunet. så. Och, och flyter det flyter i land ja, en
3: stock. Det var det. Det är det stycket jag satt och letade efter så här. När det faller är drag
1: ja, och så blir det något helt fantastiskt.
0: Träd. Ett ryskt lärkträd, nu läser jag lite här, som under århundradena har växt sig stort vid Jenniseys strand i ödemarken söder om Krasnoyarsk som vindarna över taigarna märkt som en kam i fett hår tills en vårflod med tänder av is fick kulde i floden och förde det 300-400 mil norrut till Karahavet. Wow. Alltså det här, jag får liksom gåshud bara av att läsa det här. Det är så fint och så mm. häftigt. Um, och sen så tog jag med mig en bok som kanske är den senaste jag har läst, som jag har tyckt riktigt, riktigt, riktigt mycket om, som är Dagar utan slut, av Sebastian Barry en irländsk författare jag läste precis i förra veckan fortsättningen på den som heter Tusen månader. Mm. och detta är liksom en västernroman fast med där han liksom tar ett nappatag på västerngenren och brottar ner den kan man säga och gör något annat, något eget och handlar om två unga män som träffas när de är kanske 15. Eh, och på egentligen alla möjliga sätt faller för varandra. Eh, och fastnar för varandra. Thomas McNulty och John Cole. Och deras första jobb tillsammans är att klä sig i, i kvinnokläder. Och dansa med män på en salon i en mm. stad där det inte finns några kvinnor. Eh, så mm. Och sen får man följa dem genom. Det är ju 1800-tal i USA och det börjar med liksom... Ja, men det som man kan kalla för indiankrigen inom citationstecken. Alltså de tar värvningar i armén och ska rida ut och ja, helt enkelt ha el indianer. Och sen är det, slutar den efter amerikanska inbördeskriget kan man säga. Eh, och den är ju, tycker jag väldigt mycket om för att den har ett fantastiskt språk också. Den liksom hetsar fram. Man läser med andan i halsen fram till sista sidan- eh, och det är Thomas McNulty som berättar och det liksom finns ett otroligt driv otroligt, den är ganska brutal eh, och samtidigt finns det små pauser i det där han liksom kan sitta på sin häst och titta på bergen och se vilken färg de får när solen går ner. Och det är andlöst. Eh, och sen de här två männens kärlek och relation eh, och de får också en eh, indianflicka i sin vård som en sorts fosterdotter de döper henne till Winona för de kan inte uttala hennes Lakota-namn. Och den här lilla udda-familjen som man får följa. Ja, det är väldigt, väldigt fint.
3: Får jag fråga om författaren? Är han amerikan? Eller
0: nej, är han, han är irländare. Han är irländare, han är irländare, är irländare. inte amerikan med Nej, nej han är irländare och han har skrivit tidigare, tror jag, om, om irländare som hamnar i USA- mm -hmm och som då kanske har haft en mer tydlig koppling till att det är någon förfader till honom, men jag tror inte att Thomas McNulty då huvudpersonen har någon verklig förebild Så. Eh, men eh, det finns väldigt roliga stycken om Irländare här han <laughs> skriver om Irländare i amerikanska eh, armén. Eh, men och sen den sista jag tog med mig är en helt annan bok, det är Maja Lundgrens Pompeji eh, som liksom för mig är har sett en dröm eller ett mål eller en riktlinje för. Så här kan man också skriva en historisk mm. roman. Så. Uh, den är helt fantastisk.
3: Den är lite mer karnevalisk.
0: Den är otroligt karnevalisk. Samtidigt som den är brutalt väl researchad. Mm. Jag tror att hon har på fötterna för typ allt. Förutom att hon liksom hittar på en talande vulkan och en förrymd tiger. Och en... Men man fattar att mellan allt det så finns det också en otrolig... Alltså, hon placerar ju personer i hus och det är ju baserat på saker man har hittat i de här faktiska husen i Pompeji. Och den är så rolig och den är så skruvad. Och samtidigt är det ju riktiga personer. För mig är det häftigt att den är vansinnigt rolig och karnevalisk. Kar 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 men jag bryr mig om personerna när jag läser mm. den. Mm. Den är inte bara trans. Det är trans, men det är också riktiga människor. Jag tycker det är så alltså här skulle jag vilja kunna skriva. Och så kan man tänka sig att, den,
1: att det också ligger ganska nära någon sorts historisk verklighet eller någonting. För det var klart att det var tramsigt på den ja, tiden också. Ja. Pompeji är fullt av bordeller ja. och snuskigt klotter och såna här saker. Det...
0: Ja, ja visst. Det penisar på varenda gathörn. Det är klart att det var trams. Och det finns ju <laughs> ja, det med genomgående liksom, att Pompeji är en liten snuskig håla in i Apelbukten. Och jag ser ju att jag försöker skapa någon sorts helhetsbild här med de här tre böckerna och det kan ju vara en total efterhandskonstruktion men jag tyckte ändå att när jag väl hade tvingat mig att göra det lilla valet så fanns det något.
1: Jag, jag har precis som dig också Pompeji som någon sorts så här, nästan som en målbild att så här skulle man kunna göra men samtidigt är det att den nästan ställer sig i vägen för att det är så himla bra ja, och det är så ja. himla, man vågar inte liksom, det känns som att man skulle göra en sorts eh, kopia om man ju skulle gjort. försöka närma sig ja, den här sättet att skriva.
0: Precis, nej men precis. Men, det, men för mig blir det också lite någonting om att alltså, det är väldigt befriande rent språkligt. En mening som jag liksom inte kan hitta nu men som helt enkelt är det finns prylar som liknar grejer. <laughs> i början av den när hon ska beskriva hur Pompeji är och ser ut. Och man bara, ja, just det, det. finns en helt
2: otrolig frihet i det ju. Ja. Det är ju underbart att bara slänga ur sig det och så ja, passar det in ja, sen ja, i texten. Mm. Ja,
0: och de bär omkring på ett uh, solur som går fel också. I början. Det visar fel. <laughs> det är väldigt problematiskt. Ja. Uh, men ja, det var mina, min hög. Och du Mattias, ja, nu är det jag då. din bok
2: ligger upp och ner på så ingen av oss har sett vilken det är.
1: Då är det En biodlares död av Just Lars Gustafsson. Mm. Som när jag gick på gymnasiet i början på 90-talet så hade vi en liten lustig liten ska inte säga, men en, en lustig och väldigt bra filosofilärare. Mm. Som, han var anarkist på riktigt mm. och brydde sig inte så mycket om att följa kursplaner och sådana saker. Han brukar sitta och läsa högt för den här eros för Nå. oss för att ha lektioner. Men det är liksom en så här... Det var ju egentligen fantastiskt smart för det är en otroligt filosofisk mm. roman mm. Eh, som är en helt banal historia på sätt och vis. Det är liksom... Upplägget är att det här är de efterlämnade dagboksanteckningarna efter en frånskild träslöjtslärare i Västerås som har flyttat ut på <laughs> landet och är ganska bitter och ensam eh, och sitter i... i Ja, men –precis liksom där odlingslandskapet tar slut i Västmanland. och har köpt sig ett torp och har börjat odla bin istället– –eller göra honung. Eh, och så får han cancer. Och så är det här hans sista år, medan han dör. Och han vägrar att, att, att behandla sig– –och antecknar allt mer märkliga saker. och Han träffar på några små killar som han börjar skriva– –små science fiction-historier till– som är, som är otroligt flummiga, små korta berättelser i denna. Mm. Uh, och på något sätt är det så här om att uh, liksom all så här europeisk litteratur har handlat om de uh, stora, svåra frågorna och existensen och sådana saker. Och det har varit varit uh, väldigt allvarligt. och Så så kommer Lars Gustafsson och kastar in en, en bitter, trä, frånskild träslöjtslärare från Västerås. Mm. Och gör det så himla mycket bättre på något sätt. Liksom. Här är verkligen eh, livet och döden. Fast det är också väldigt roligt och lite knasigt och lite fånigt. Och han, han funderar på, han är sur på sin fru och sådana här saker. Och det blandas liksom... Ja men väldigt eh, små djupsinniga iakttagelser med de mest vardagliga små, små saker. Eh, bland annat så låter det så här på ett ställe kan man ju ta... För han... Och gör, eh, liksom, han får ju mer och mer smärta den här mannen utav sin cancer eh, och till slut så kommer han fram till att paradiset måste bestå i att den smärta upphör men det betyder ju att så länge vi inte har några smärtor lever vi i paradiset och vi märker det inte lyckliga och olyckliga lever vi i samma värld och de ser det inte
0: mm. Mm -hmm.
1: ja, den, jag tycker det här är en otroligt fin liten bok och så är den så himla enkel Uh, om Martins bok var väldigt gles och liksom korta mm. meningar och sånt här så är det här nästan ingenting mm. det är bara mm. små små saker men det blir så otroligt mycket sagt mm. och det är liksom på något sätt, för mig har det blivit så här ett sätt att någonting som man försöker sträva mot att mm. försöka skriva så mm. eh, kondenserat som det bara går
3: Ja, ah, han var ju mästare på det ja Norsk, alltså.
1: samtidigt som det är lite finurligt och roligt också. Mm.
2: Jag visste att jag hade en anledning att inte göra mig av med den boken. Jag har inte läst den, men jag har den efter min mamma. Och den har följt med mig i ett tjugotal flyttar och jag har fortfarande då som sagt inte läst den. Och jag hela tiden när jag har tittat på den så jag har jag tänkt det är någonting med den här. Jag ska läsa den förr senare. Nu vet jag. Nu vet jag varför. Ja jag men den är
1: otroligt oansenlig på något sätt. Liksom. Mm. Bara titeln och alltihopa. Den, så här, Jaha, vad är det här? En biodlares död? Mm. Vad kan det vara? En träslutslärare från Västerås på 70-talet. Liksom. <laughs> Kom igen.
2: Jag blir så här, sugen på att sammanfatta. Så men det mm. kanske bara blir dags för ja. det också. Mm. Um, jag tänker att. Det är ju någonting med det här när man själv är en skrivande människa. Dels att hitta författare eller böcker eller berättelser som är målbilder. Så här skulle jag vilja kunna göra. Liksom. Eller, men så tänker jag, finns det inte en motsatt position också? Det kanske också är någonting som går att göra ett avsnitt om. Um, när man hittar böcker där man ser att någon har försökt göra någonting. Och man tänker, jag ser vad du försöker göra och det här vill jag göra bättre. Det är också något som jag så tycker också är ett intressant sätt mm. att få... Jag hörde, det här, detta kan vara ett totalt rykte, så det kan vara helt påhittat, en, en, en skröna. Men jag hörde eh, någon gång sägas om konstnären och författaren Karl-Johan de Gär, att han i sin atelier hade en bokhylla som bara var fylld med böcker som han tyckte var riktigt, riktigt dåliga- och när han skulle liksom peppa sig och komma igång med ett skrivande så tog han ut en sån bok och så bläddrade han lite i den och så tänkte han, gud vad dåligt, det här kan jag göra bättre. Och så kände han sig jättestark och jättebegåvad och så satte han sig och skrev. Liksom.
3: Det får bli ett framtida avsnitt. Ja, det får det bli. Det mm. skulle visa att det är flera som har såna här Eller så är det är dags att skaffa sig en sån kanske.